0: Bonjour à tous, je suis Clémentine du blog Le Pain et le Beurre. Aujourd'hui, notre article est sur comment faire des économies. Nous avons décidé de mettre à votre disposition des astuces et idées que nous avons utilisées nous-mêmes pour faire des économies. Elles n'ont pas le pour but de vous frustrer, mais au contraire de vous motiver et de vous aider à atteindre les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. On sait que chacun a des envies différentes pour dépenser son argent. Pour certains, ce seront des voyages lointains chaque année, pour d'autres... Ce seront des week-ends à la mer ou encore un loisir peut-être un peu coûteux comme l'équitation. L'idée c'est de penser à votre objectif et ainsi il sera beaucoup plus facile de faire les économies nécessaires. Allez, on commence La première astuce, c'est renégocier votre assurance maison ou voiture chaque année. Vous pouvez mettre en concurrence votre contrat actuel avec d'autres prestataires et c'est un bon moyen pour avoir un tarif plus attractif. Nous cette année, on a déjà réussi à économiser 200 euros en demandant de rené renégocier notre assurance maison et voiture, et en comparant avec le devis d'un autre assureur. L'astuce numéro 2, c'est de changer de fournisseur internet et téléphone régulièrement. Maintenant, on peut facilement garder son numéro avec la portabilité, donc il n'y a aucune raison de se priver. Euh, des promotions pour des forfaits pas chers, il y en a tout le temps, et ils sont proposés plusieurs fois par an, donc il ne faut surtout pas hésiter. La troisième astuce, c'est de changer de banque. Souvent, une banque en ligne ne vous fera pas payer de frais de tenue de compte et même parfois ne vous fera pas payer votre carte bleue. Ça correspond souvent en moyenne à 8 euros par mois, donc ça paraît peu, mais c'est quand même quasi une centaine d'euros par an économisés. L'astuce numéro 4, c'est d'attendre toujours quelques jours avant de faire un achat. Une fois que vous avez votre envie en tête, attendez un petit peu, ça évite les achats compulsifs, et si ce que vous vouliez acheter vous reste encore en tête deux jours plus tard, c'est sûrement que vous alliez vraiment l'utiliser et que ça vaut le coup de retourner l'acheter. La cinquième astuce, c'est de pister les petites dépenses très régulières que vous faites. Ça peut être un abonnement à la salle de sport où vous allez peut-être que deux fois par mois. C'est sûrement plus cher que d'acheter des entrées à l'unité. Euh, ça peut être aussi un abonnement à une plateforme de musique comme Spotify Premium ou Deezer, alors que peut-être la version gratuite serait suffisante. Ou ça peut être aussi un petit café avec vos collègues à l'extérieur tous les matins, qui 3 euros par jour, euh, tous les jours de travail, finalement, ça fait une petite somme par mois. La sixième astuce, c'est de s'inscrire à la médiathèque ou alors à la bibliothèque. Je vous invite à vous rendre dans la médiathèque de votre ville et je pense que vous serez surpris de voir qu'il y a beaucoup de livres récents en fait, qui sont disponibles, euh, des magazines aussi récents, des DVD, et il y a souvent des services de location de livres numériques. Vous savez, pour les liseuses comme les Kindle ou les Kobo, euh, parfois on peut même louer ces mêmes liseuses. Et dans certaines grandes villes, il y a même un service de VOD, de vidéo à la demande. Ou alors, forcément, c'est à privilégier surtout pour les livres que vous ne voulez lire qu'une fois, pas pour ceux que vous voulez conserver et que vous préférez acheter. L'astuce numéro 7, c'est d'apporter son repas le midi au bureau. En effet, si vous mangez souvent dehors et que vous faites le compte de ce que ça vous coûte par mois, je pense que vous constaterez que c'est une économie facile de se préparer sa lunchbox pour le midi. Même si c'est une ou deux fois par semaine au début, vous verrez que vous verrez que c'est un petit peu plus facile à chaque semaine et peut-être ça vous en encouragera à le faire plus souvent. La huitième astuce, c'est pour chaque objet ou vêtement que vous achetez, en vendre un et même privilégier le marché de l'occasion. Par exemple, si vous avez envie d'un meuble, imaginons un meuble Ikea, vous verrez que sur le bon coin, sûrement, il y a quelqu'un dans votre ville qui le vend. Pour la décoration, c'est pareil et pour les vêtements, vous connaissez sûrement les sites de type Vinted où vous pouvez acheter des vêtements, parfois neufs, même avec leur étiquette encore dessus, euh, ça vaut vraiment le coup. La neuvième astuce, c'est de mettre un petit peu de côté chaque mois. Ce qu'on vous suggère, en fait, c'est en début de mois, quand vous recevez votre paye, vous mettez en place un virement automatique vers votre compte épargne, comme votre livret A, d'une petite somme d'argent, même quelques dizaines d'euros. Comme c'est une petite somme, ça ne va pas vous manquer chaque mois. C'est automatique, alors vous n'y penserez pas. Et mine de rien, à la fin de l'année, vous aurez économisé plusieurs centaines d'euros. Enfin, la dixième astuce, c'est de prévoir vos repas chaque semaine. Je pense qu'on en fera sûrement un article dédié pour vous accompagner au mieux dans cette idée, mais l'idée, en gros, c'est de se dire que si vous savez quel repas vous avez prévu dans la semaine à venir, vous ferez moins de courses parce que vous ferez juste les courses dont vous avez besoin et au final, vous gâcherez moins de nourriture. Si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à, la à les partager dans les commentaires, dans notre article, sur les réseaux sociaux éventuellement, pour partager ça avec les autres lecteurs du blog. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel article.